0: Você faz a vinheta, você mesmo, a voz, né?
1: É eu É, eu faço. Obrigado, oh, oh. Pronto, foi. <risos> Olá, ouvintes do Bizarrismos! Tudo bem com vocês? Estamos de volta! Estamos de volta para contar micos para vocês. Antes de tudo, queria falar para vocês, pessoal, temos feito lives na Twitch. Eu me apresentei aqui a Carol, vocês sabem, né? Ou não sabem? Pode ser que vocês não saibam, mas enfim. Estamos fazendo live na Twitch. Se você perdeu a live, você pode entrar lá e assistir depois. A nossa Twitch é twitch.tv/osmanatv. E estamos aí aumentando a nossa base de apoiadores, então quanto mais gente tem lá, mais conteúdo a gente faz pra vocês, então todo mundo que é bizarrista e gostaria de estar mais próximo do podcast, por favor faça, a partir de 5 reais você pode fazer isso, pelo Catarse, e esses eram os meus recadinhos, também se vocês tiverem histórias né, o nosso formulário anônimo tá lá na nossa bio, sempre disponível pra ouvir vocês, e é sempre um prazer e os episódios dependem dessa participação de vocês, então por favor mandem as histórias, e agora eu vou apresentar a pessoa que se disponibilizou a estar acordada agora de madrugada, pra mim isso é madrugada, que se disponibilizou a estar aqui comigo pra contar micos é um especialista em micos não preciso dizer mais nada me diz quem é você, o que você tá fazendo aqui, como você chegou aqui qual é a sua idade, signo, qualquer coisa, conta pra gente, pra gente se conectar. Oi gente, tudo bom?
0: Meu nome é Pedro <risos> é. Ah, Carol, é muito bom apresentar convidados, como vocês podem ver eu tenho 25 anos, sou do signo de Libras, gosto de caminhadas na praia e de olhar as estrelas. É, no Ai, momento, é namoro. É, não, não, no menina momento. linda. <risos> e é isso, eu, eu jogava vôlei com a Osman e ela agora me, me, me chamou pro, pro, pra seita, digo, pro podcast dela, podcast <risos>
1: na verdade ele foi sequestrado, né, ele tava em cárcere privado aqui há mais ou menos quatro dias e meio, e hoje ele, eu botei ele pra trabalhar
0: mas gente, o porão dela é arrumadinho vocês têm que ver, é coisa <risos> linda ela dá comidinha, é ótimo é só. belas aromáticas é, é, você não pode sair, você não pode ver seus amados você não pode, enfim, uma comunicação com o lado de fora, você não pode, mas tipo assim e
1: é... é, isso aí na verdade é um benefício, tá eu digo que é um benefício né? <risos> depende Sim. do ponto de vista, eu vivo nessa situação e eu acho maravilhoso tá, <risos> Pedro, obrigada, já agradecendo, obrigada por estar aqui, tá? Já vou seguir aqui, começar com as nossas histórias. E a primeira história, Pedro, que eu vou contar pra você, ela se chama Jiu Dong. Eu, eu coloquei esse, esse título pra ele ser tipo Jiu Dong, é, por exemplo, uma campainha, pode ser, será?
0: Eu, eu, eu acho que, que valeu como campainha.
1: Valeu, mas aí como, não, não coloquei, porque você vai entender o Jiu Dong. É, é, tá bom. É, quando a gente explica, as coisas ficam muito piores, então eu tenho que aprender a não explicar nada. <risos> Bom, vamos lá, Pedro. Foi o seguinte que aconteceu aqui. Ela falou assim: a pandemia de fato serviu para diversas coisas, dentre elas novas experiências. E muita coisa mudou na minha vida. Uma delas foi o meu endereço. Me mudei com a minha família e a dinâmica mudou bastante já que passamos a morar em casa ao invés de apartamento. Então, eu ainda estava barra, estou me acostumando com a nova rotina. Como, por exemplo, ter que estar em casa ou deixar alguém avisado quando estamos para receber alguma encomenda.
0: Nossa, meu Deus, como eu amo morar em prédio. E eu poder também. pedir coisas aleatoriamente. Tipo, vai chegar e alguém vai estar tá lá para buscar. Tá tudo certo.
1: Sim, exato. Não tem... Alguém vai receber. Quando eu li essa história, eu pensei a mesma coisa, Pedro. Eu falei, nossa, apartamento é vida mesmo, não é? Tudo bem que a gente Delícia. fica... Né, mais recluso, assim Preso e, e no topo de uma torre Mas nada disso importa O que importa é que eu posso pedir pujigangas bugigancas na internet. <risos> e essas coisas vão chegar e vai ter alguém para receber, graças a Deus. Nossa, isso é muito maravilhoso. Aqui nesse bairro que eu estou morando, é comum que os vizinhos recebam as encomendas dos outros quando alguém está viajando ou só não está em casa para receber. E este detalhe é importante. Seguindo a linha de novas experiências, fui impactada pela propaganda de uma loja online que vendia vibradores zuz, 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 z, dos mais diversos tipos. E... Como eu nunca havia experimentado tal ferramenta, decidi que eu estava no momento da minha vida que sentia maturidade suficiente para ter um. Muito bom. É isso, amiga. Que bom, que bom. C é perfeição. Você se avaliou, falou, pô, tem maturidade para ter um preparador? Tem. Ah, então tá, beleza, Eu vou comprar. Fiz a compra e recebi a previsão de entrega, que era para ali um mês. O que era ótimo, já que eu ia viajar com a minha mãe por uma semana. E aí daria o tempo certinho de voltar antes da encomenda chegar. Pois bem, quando eu estava lá bem linda viajando, recebo um e-mail
0: notificando. Eu tô, tens, eu tô eu tô tens.
1: <risos> recebo um e-mail notificando que a entrega foi feita. Sim, chegou mais cedo, coleguinha, e eu não estava em casa para receber, ou seja, se a entrega foi feita, algum vizinho recebeu. Ah, mas que coisa boa! Que, que coisa <risos> ah, bacana! O delivery de sex toys! Bom! Ai, caralho! <risos> Não, Poxa. pra mim, acabou a viagem, tá ligado? Eu ia ficar o resto... Não
0: dá. Eu ia ficar azedo o resto da viagem, por ser tipo, puta...
1: Eu ia ficar tenso, alguém...
0: Que, que vizinho, que vizinho, né? Tipo assim, Sim, tem algumas... Tipo, a minha vizinha aqui do lado é um anjo. Aham. Uh Se -huh. tivesse que entregar alguma coisa... Bizarrésima na casa dela, tipo assim, paz. Sim. Agora, eu não conheço o resto dos meus vizinhos, eu ficaria completamente <risos> assustado. Tipo assim, um vizinho recebeu a entrega, eu ficaria, Meu Deus, quem?
1: Você não quem conhece, é? mas eles iam te conhecer, viu? <risos> Só... <risos> Não, eu ia ficar tipo em choque, tipo alguém ia me chamar na viagem e me falar o que? Não é meu? Não fui eu? Não é? Não comprei? Não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Aí, ó, ela também, ela falou, fiquei o resto da viagem com essa vergonha me assombrando e sem saber quem estava em posse do meu brinquedo. <risos> <risos> Quando chegamos na viagem, o meu medo mudou. Agora o medo era alguém bater em casa pra entregar a encomenda e minha mãe atender. Aí eu estava no meu quarto, desfazendo a mala. Quem desfaz a mala, mano? Eu tenho uma mala que tá um ano ali
0: sem desfazer. <risos> o, minha técnica é ir usando as roupas da mala pra você nunca ter que ela. Te e aí você vai lavando elas e aí você não devolve elas pra mala. Aí a mala vai se desfazendo de forma natural e orgânica.
1: Exatamente, Pedro. Muito obrigada. Você disse o que todo mundo tava pensando e ninguém tinha coragem de dizer. Eu não nunca desfaço uma mala, mano. Eu chego, boto ela ali, abro, tiro tudo que é sujo, que já deixo na sacolinha, Sim, vai direto para a roupa de lavar. Beleza. O que ficou, ficou. Eu vou usar dali. A mala é o meu novo armário. Vocês não estão entendendo. <risos> Sim. É um plus? Bom, obrigada Pedro Você sempre muito coerente Muito preciso Muito necessário Muito né? coeso 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 é Essa palavra eu diria muito é, é a palavra que coube no momento E aí o que aconteceu? Ela tava no quarto dela Desfazendo a mala, né? Até que Minha mãe volta para casa E eu não tinha percebido A saída dela Na correria De tirar as coisas do carro Etc e tal A mãe voltou e disse Filha Chegou coisa pra você A vizinha recebeu Hum. Chegou coisa. Chegou, Chegou coisa. Coisa? <risos> Esse é o nome do meu vibrador? Coisa. Aí, o que, que ela fez? Ela gelou. Ela falou, gelei. Fui correndo na sala pra buscar. E encontrei a bendita caixa com algumas outras na mesa da sala. Eu peguei a caixa e voltei correndo pro quarto. Mas quando olhei, a surpresa. A caixa era toda decorada por fora. Com a Não. marca... <risos> Imagina um monte de desenho de... Na, na caixa ela era toda decorada com a marca da loja que eu comprei que tinha prazer no nome então, a minha vizinha ficou em torno de uma semana com uma caixa de encomenda minha com dizeres do tipo, loja do prazer por toda a caixa. Ah, não. Não, alguém tem que falar com essa sex shop e avisar que não se faz isso, cara.
0: Cara, é tipo assim, entrega discreta é o mínimo que se espera, tá ligado? É. Então, assim, não, é não é uma parada pra se ter vergonha, se ter um, um sex toy. Mas, tipo assim, não é também uma parada pra se gritar os sete... Os... Sete mares, aos sete
1: veintos lá, quatro ventos. É, aos sete palmos abaixo dos os sete anões. É, eu sei, não dá. Tem uma coisa chamada branding, né? As marcas fazem, trabalhar a marca ali. Esse branding é muito específico. Talvez ele tenha que ser menos chamativo. Beleza que você quer investir em uma caixa legal. Mas não agora, né? Não aí na hora de chegar o dildo na casa da sua primeira cliente. Ou melhor, cliente de primeira viagem.
0: É, eu, eu, assim <risos> tipo, e, e assim quando seu nome é tipo, loja do prazer, algo assim, cê, cê, você sabe que você tem um nome ligado a, a ao, ao, ao mundo, ao ramo do prazer. Então
1: uhum. você, não, você
0: não pode, você, a gente, não pode, pô,
1: não é sacanagem demais. Vamos pedir um pouquinho de, né, descrição. Descrição. É, eu não sei falar a sua palavra, mas é isso aí.
0: não, é descrição, Des descrição é, é você escrever alguma coisa.
1: É, então é isso. Ela falou, minha mãe não comentou nada, então eu imagino que ela não tenha nem olhado do que se tratava. Mas eu vivo até hoje com vergonha dessa vizinha e evito contato visual a todo custo.
0: Essa é a vida que agora essa pessoa vive, entendeu?
1: É, Essa vida... É a sina dela,
0: agora. É a sina dela.
1: É um destino imutável, <risos> que ela tem que seguir... Com isso agora, com, essa, com esse acontecimento. O mico é uma, é uma sombra que persegue ela, sabe? É uma sombra. E, <risos> e ela vai crescer se você alimentar ela. Você pode abraçar a causa. virar vai falar, comprei um vibrador mesmo. Inclusive, ele funciona perfeitamente bem. Se você vizinha tá interessada, você quer um código de desconto. É, exato. Ninguém vai me, me envergonhar pelos meus atos. Acho que Exatamente. tem é uma questão, Pedro, de, de boas vibrações. <risos>
0: Meu Deus
1: Chega, eu não vou falar mais nada Por favor, conta Chega,
0: próxima. chega, mais próximas histórias Bom, essa esta chama Pastel de Dente a Carolina tá gostando de trocadilho Hoje, hein? Tá gostando Ai, eu tô de um
1: demais, trocadilho Tô demais eu nem, nem coloquei, eu tenho um amigo podcaster Que ele pega as histórias que mandam pra ele E coloca no chat GPT Aí o chat GPT fala, o título da história é tal mas eu acho que dificilmente o Chat de GPT daria títulos tão ruins quanto eu. Então eu vou seguir com a minha capacidade.
0: Sim, sim, é isso.
1: Mas diga, um pastelzinho de dente, hein? Delícia! Hum. Pastel de dente. Bora fazer...
0: Nossa, começamos? Espera aí. Olha lá, respira... Morávamos em um condomínio de apartamentos, onde eu e meu irmão passamos a infância muito felizes. Tínhamos muitos amiguinhos e a diversão era garantida. Para completar, havia um supermercado no lado, onde no estacionamento tinha uma pastelaria. Onde faziam o melhor pastel da cidade. Uma vez por semana, meus pais nos levavam para comer os famosos pastéis. Delícia, e aí, hein?
1: E aí tá, tudo,
0: tá tudo, tudo certo. Eu gosto de história que começa tudo certo, porque eu já fico relaxado.
1: Exato, exato. A gente já tá em casa aqui, já tá pensando exato. em um pastelzinho. Já tá até com gastrite. Exatamente. Eu e meu
0: irmão sempre optávamos pelo melhor sabor. Opa! Ficou mal <risos> luxo, tá vendo, né, Eu achei
1: estranho.
0: Eu tava fazendo um direito autoral de dizer que...
1: Não de sabo... forma nenhuma, eu, 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 eu
0: sou maluco. Ah, adoro, por <risos> que você tá aqui. <risos> Exatamente. Eu e meu irmão sempre optamos pelo sabor de queijo. Já os meus pais variavam o sabor. Naquele dia, o meu pai escolheu o sabor de palmito e minha mãe o de frango. Estávamos todos comendo quando meu pai, mastigando um pedaço do pastel com recheio, sentiu uma coisa dura no recheio Oi. ele tira da boca e acha um pedaço de osso, mas o pastel de frango era da minha mãe que estava comendo e não ele, que eu saiba o palmito é macio e não tem aparência de osso minha mãe analisou bem o um objeto e viu que se parecia com um pedaço de dente daí ela disse pro meu pai dar uma geral na boca com a língua passar a língua nos dentes para saber se tinha algum que pudesse ter quebrado na hora que ele estava mastigando, ele fez isso e ainda passou os dedos em cada um dos dentes para saber se estava faltando um pedaço em algum. E constatou que os dentes estavam todos intactos. Que nojo! E
1: agora, né? <risos> Isso Deus. aí foi uma situação boa ou foi uma situação ruim? Que, ó, oh, que bom, meu dente não quebrou, mas por outro lado tem o dente de outra pessoa dentro do seu pastel de palmito? É, é,
0: essa situação... É, se tem a situação win, win, essa situação lose, lose. É independente, independente de quem seja o dente no seu pastel, você perdeu. Você perdeu. Tipo, acabou o seu dia, saca. Pô, tipo, cara, que, que coisa
1: escrota, meu Deus. É verdade. Não Exato. dá pra vencer. Não, não dá. dá
0: pra vencer.
1: Realmente, porque se for. Se o dente era dele, ele, ele se fuder. Vai ter que ir lá no dentista colar esse bagulho de volta, ou fazer um, um canal, ou fazer um transplante, sei lá, não sei os termos. E se não foi dele. Ele,
0: ele comeu o dente de. Oh, puta merda, ele comeu. Ah, eu não consigo nem botar em palavras isso. Ele comeu. <risos> de a mastigadela no dente de alguém. <risos> Continuando. Tá. Tô muito triste. Ele ficou furioso. Toda razão, vemos com Vemos. Eu tô bravo. Por ele. E eu nem tô lá, exato. Ficou furioso e foi falar com o filho da pastelaria que estava atendendo nesse dia. E mostrou o um filho da pastelaria. Dente.
1: Veja bem, o filho da instituição. É, a instituição. A pessoa perdeu o respeito por todo mundo O, o dono virou a pastelaria, tá ligado?
0: Exato Mostrou
1: o um pedaço do dente
0: que tinha achado no pastel O menino, muito confuso, disse ser impossível Ser da pessoa que fazia os recheios dos pastéis Pois era o tio dele que preparava os recheios E o mesmo era a banguela Que o tio usava dentadura Cara, isso pra mim está muito piada do Costinha, sabe? Piada <risos> de rádio Tipo, é claro que aí o pasteleiro é banguela.
1: <risos> aí, mostra, aí mostra o pasteleiro assim, ó, com o dente caindo. Assim. Exato. Não, é que é, essa história eu, eu conheço a pessoa que mandou. E eu confio na pessoa não mandar uma fake news. Não, eu não acho é que seja fake news. Mas
0: sabe quando é tipo assim a situação é perfeita demais? É, tipo é, assim é. é claro. É claro que o cara que monta De o recheio fato. Mas é, nessa hora, melhor.
1: eu ia virar e falar assim... Então me prova. <risos> Tô eu preciso precisa... de provas dessa, eu dessa preciso maluquice. de provas, dá essa dentadura aqui na minha mão
0: <risos> o tio usava dentadura, continuando voltamos para casa com a sensação que não comeríamos mais os deliciosos pastéis a pessoa tá desapontada, né tipo, é... o pai dela acabou de comer um dente e ela tá tipo, puxa vida, mas o de
1: queijo era tão bom o de queijo vinha sem <risos> dente vinha com um fio de cabelo vinha com <risos> outras coisas pedaço de arame um sabor a mais. agora eu não posso mais, porque meu meu pai ficou incomodado com um dentinho. Dente é osso, é um pedaço de osso. É, não pode. Tudo,
0: tudo em paz, tudo em paz, ah,
1: tudo em paz. É. Mastigasse, botasse pra dentro. Bom,
0: chegando em casa, meu pai foi escovar os dentes e dar uma geral melhor nos mesmos. E adivinha, era o dente dele que havia quebrado e ele não percebeu. Porque o recheio do pastel preencheu a falha. Oh. Ai, não!
1: Cala, isso aí é anti-higiênico. Isso aí, eu acho que é um visa. Vai vir aqui, vai fechar o meu podcast.
0: Vai. Oh, que, que delícia, Aquela, a, o, o, o palmito ainda é branquinho. Vai ficar hum. perfeito ali no dente, vai ficar...
1: Olha só, se a gente não descobrir uma nova técnica resina, jamais resina. <risos> Nem precisa. Nem precisa, palmito. Exato. Ai, que nojo. E aí, bom, o recheio do pastel preencheu
0: a falha acredita que ele fez meu irmão pagar o mico de ir lá na pastelaria e avisar o menino que o dente era dele mesmo e pedir desculpas e eu junto de companhia pro meu irmão não ir sozinho
1: o pai filhos... nem ir sozinho nem... filhos são para isso e irmãos são para isso, entendeu o filho vai lá passar vergonha no lugar do pai e o irmão vai com o irmão para passar vergonha junto entendeu
0: mas tem um certo ponto que é o passar vergonha junto e também ver a vergonha do irmão, né? Ah, que é eu verdade. acho que, que, assim... Que é gratificante. Eu, eu, tendo o um irmão mais velho, eu tenho certeza que ele iria lá para me dar apoio 20%. 80% seria para ver eu passando vergonha mesmo. Vergonha.
1: Claro, claro, óbvio. Eu acho também. É, é, é gratificante.
0: De certa forma, é gratificante. Meu Deus. Detalhe das idades. Meu irmão tinha 10 anos e eu 6. Ele ficou com vergonha de ir ele mesmo. Se eu fosse mais crescidinha, também ficaria, né? Mas o importante foi verificar e avisar que o tio não tinha nada a ver com a história, né? Pois continuou a fazer os recheios deliciosos. O moço agradeceu por termos voltados para avisar. E depois que eram todos na gargalhada. Fim. Esse foi o mico mais mico que eu e meu irmão pagamos juntos. De fato, amiga. É Que situação.
1: E, e o mico foi terceirizado, né? É um mico terceirizado. É o pai que passou o um mico
0: e falou... Crianças, hoje vocês vão aprender uma coisa.
1: Essa é a herança de vocês.
0: Vocês são herdeiros. A herança herdeiros. maldita. A
1: herança maldita. Foi aí que nasceu o filme. A herança maldita. Nossa, véi. Mas eu já, já passei por coisas também que, que meus pais me fizeram ir lá. Ah, vai lá. Volta lá. fala, Avisa tal coisa. Não nessa proporção, né? Mas era sempre a criança tem que ir lá. Porque criança meio que tem liberdade. é Tipo assim, ela pode, sabe? Ah, a criança falou, tá bom. Tipo, meio que, que diminui a proporção. Porque ninguém leva a criança tão a sério. Total. Não existe vergonha ali no ambiente da criança, né? Então ela vai lá e...
0: E pensa, a criança, por exemplo, ela que tinha seis anos. Eu acho que ela tinha, não tinha nem ideia do que era um mico. É. Foi, ela só, tipo assim... É,
1: Pô, só o menino de 10 anos, ele sentiu a vergonha. Só que Sim. a gente de fora vê a criança e fala, tá tudo bem. tá Você cagou a calça? Tá bom, tá bom. Você comeu um dente? É. Tem um palmito aí? <risos> tá bom. Beleza, sabe? É uma criança, vou relevar. Sim. Mas aí, a partir dos 15 ali, acho que já dá pra, pra pessoa ser humilhada aí. <risos>
0: Totalmente. Não, 15 é engraçado, né? Porque o moleque, ele parece que é, é, é mais novo. Mas com 15 já é tipo, ô moleque, sai daí. Tipo assim. É,
1: oh, Mas realmente, foi, foi um mico terceirizado. Não se responsabilize, menina. Você tinha só seis... O que eu tô fazendo aqui? Eu tenho seis anos. Será que era ela que criou essa é.
0: frase? Ela, ela passou por isso e logo postou online o que logo estou po... fazendo aqui. Não, não uma deu notícia
1: pastelaria, denuncia, dentaduras, por sei lá o quê. Aí aparece ela lá, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos. Bom, eu vou te contar, então, a história do equipamento perdido, proibido. Eu já errei o título, que eu mesma dei. É, são é coisas... sobre isso e tá é sobre. Tá, obrigada. Obrigada, amém. É o equipamento proibido. Eu vou te contar o que, que é ele, o que aconteceu e tudo mais. Não vou deixar nada de fora. Ei,
0: me conte, me co eu estou sedento, eu estou sedento, me conte. Sedento
1: pelo conhecimento, pelo saber. A pessoa foi uma moça que mandou, ela falou assim: Esse mico que eu vou contar foi percebido por apenas dois terços dos participantes. E Joãozinho tinha cinco maçãs e voltou pra casa com três laranjas. Quanto é cinco décimos dos oitavos Bom, dessa conta? Começou
0: a história com matemática, você já perdeu.
1: Já não dos sei mais, não vou poder ler. E, e a galera já desligou o podcast, que coisa. Apenas dois terços dos participantes, então vamos imaginar que tinham três pessoas lá, só duas perceberam, é isso que ela quis dizer. Perfeito, perfeito. Aí, mas eu acho que é, esse mico desbloqueou novas preocupações no meu dia a dia, Rio Grande do Sul, RS. Certa vez, eu estava na sala da minha casa conversando com a minha funcionária para resolvermos algumas pautas do dia a dia. O meu filho estava brincando no quarto, mas eu devia ter notado que ele estava muito quieto. Realmente, criança quieta é complicado.
0: É, Dizem que o pai tem duas preocupações, quando o filho não fica, não fica quieto e quando o filho fica quieto demais. É, exato! Os dois, os dois extremos do, meu Deus, eu preciso de um silêncio na minha vida. Meu Deus, o que essa peste está aprontando nesse exato instante.
1: Exato, vem coisa aí. E ele está naquela fase de curiosidade extrema. E vive fuçando nas coisas, fazendo perguntas mirabolantes e por aí vai. Para comprovar que criança quieta demais é problema, meu filho veio até a sala de repente com um objeto em mãos. Eis que ele me mostra o meu vibrador.
0: Estamos temáticos. Estamos <risos> temáticos.
1: Ai, caralho. Eu deixei pra mim essas histórias pra, não, pra você ficar menos constrangido. Então, não sei se funcionou, mas eu fui uma tentativa. Ocorreu uma tentativa. Certo. E esse vibrador, ele, ele tem o formato bullet, é, que é como se fosse um batom, só que um pouco maior. E ele foi lá, né, o filho perguntou, ah, olha o que eu achei, o que é isso, mamãe? <risos> Aí ela falou, né, a cegonha, filho, ela te trouxe. <risos> quando,
0: quando papai e mamãe se amam muito... <risos>
1: Existe uma semente que entrou no umbiguinho da mamãe. É, e eu não sabia onde enfiar a cara. Não tanto pelo meu filho, porque, mas porque eu sabia que a funcionária sabia do que se tratava. Ai, caralho.
0: É, tem, lembramos que é isso. Eu, acho pessoas estão estou entendendo esses dois terços da história.
1: Entendi. Eu entendi os dois terços. <risos> Ai, caralho, uns 2,5 terços que o outro era apenas um bebê. E aí, ela olhou pro filho e falou, pegou o objeto na, da mão dele e falou, Filho, isso é lá do consultório da mamãe, não pode mexer. É um objeto de trabalho, filho. <risos> mamãe é muito séria. Trabalho íntimo que a mamãe presta para ela mesma. <risos> Se cuidar é um trabalho, Carolina. É um trabalho. E é um trabalho que deve ser priorizado, entendeu?
0: Exatamente.
1: Você não com sabe se essa, se essa história... Se esse não foi o vibrador que chegou lá na loja do prazer. E agora a gente tá falando de anos depois, quando ela já teve um filho e não <risos> é morava mais com a mãe.
0: Bizarismos contados. É, 20 anos de diferença das duas histórias, <risos> mas foram as duas mandadas por e-mail no dia que aconteceram. Olha no que dia bonito que...
1: <risos> Foi um e-mail lá em 1993.
0: Exatamente.
1: E o outro agora. Nossa, 20, 20 anos não, aí já dá 30, né? Desculpa. Pensando eu, eu, ah, mais... a calcular a própria idade. Eu pensando aqui, peraí, eu, eu, gente, mas ó, tá aí a prova, né? Essa GAF foi o que? Eu, eu nasci nos anos 90, né? Eu nasci em 95. E pra mim, 20 anos atrás é 95. Não é 2005. O é. que está que, que dando aí? Eu estou muito traumatizada. Vou precisar pensar sobre isso. Vou fechar o podcast. Aqui, Pedro, foi um prazer. Ei,
0: foi Até ótimo. obrigado. Foi galera. Ótimo. galera
1: valeu. É, enfim, né? Ela foi correndo pro quarto para guardar lá. Ah, o vibrador e dessa vez em algum lugar alto e escondido. Pelo menos muito mais que a gaveta que ele estava antes. O meu filho não pareceu muito mais interessado no assunto, graças a Deus, né? Ufa. E <risos> eu acredito que ele tenha comprado a minha explicação. Porque ele é muito novo para pensar em qualquer outra possibilidade. Porém, sempre que lembro disso, eu tenho arrepios de vergonha. Por conta da funcionária que presenciou tudo. Enfim, que fique de lição. Quando se trata de crianças... Muito escondido, ainda é pouco, ris, 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 ris. Tomem cuidado. <risos> que situação, é amiga? Ai, caralho. É, realmente... Al... Pode Você falar. viu
0: aquela thread no Twitter que deu? Que era alguém falando, porra, a morte acaba com as nossas... Com a nossa privacidade. E aí, alguém pensando, tipo, pô, imagina, tu acabou de morrer. E aí, sei lá, alguém querido seu... Vai revirar todas coisas, encontra um peru de borracha, encontra, <risos> encontra um, um plug anal, encontra pode encontrar uma imensidão de coisas nesse nesse momento. E é tipo assim, cara, a pessoa morreu e você tem que escolher andar a vida dela, sabe? Tem que tipo, explorar o mundo essa Nossa, vida. Nossa, isso
1: é verdade, né? Acaba o pudor, acaba tudo, acaba. E E criança, eu acho que
0: infelizmente é um sentimento bem parecido, né? Tipo, é muito difícil esconder porque a criança, cara, pensa. Você morou, não sei, na sua casa de infância, não sei por quanto tempo. Eu morei na minha casa de infância por 18 anos. Uhum. Então, da minha infância inteira até eu virar um, um, um jovem. Um, um
1: moleque, um, rapaz, um menino.
0: Uhum. Um menino, um guri. Eu, eu conhecia cada como, cada lugar daquela casa. Minha mãe não tinha como esconder coisas, né, gente? O que é uma merda. Assim, não tinha direito à privacidade. Não tinha, ela eu, perdeu. Eu gostava, ela, eu gostava de ver tudo, cada canto, cada canto. Que inferno fazer isso. É isso.
1: <risos> Você era o filho dessa
0: mulher da história. Caramba, me descobriram. Desligar, desligar.
1: Mas eu tô pensando é. mesmo. Eu sempre fucei tudo da minha mãe. A minha mãe, ela infelizmente, ela não pôde ter, ser cliente da loja do prazer. Porque eu não. teria visto... E eu teria pego. Nossa, é, mas é muito. Cara, é cada coisa. a criança não basta a gaveta.
0: Precisa ter o atrás da gaveta. Precisa ter o embaixo da gaveta. Precisa ter, a, o, a gaveta ela tem ângulos demais que nós <risos> só vemos um M é. mínimo. Mínimo ângulo. Nada a ver. A, a gente criança vai quer mais.
1: a capacidade cerebral, assim. A, a criança, ela é tudo, é tudo. Nossa, a gaveta atrás dela vai ter uma coisa. E, e, em cima, embaixo, e, e tudo. Tudo da casa. Nada nada passa despercebido, isso é verdade. É isso. E, e, assim, eu acho que
0: nada melhor pra gente continuar do que uma bela história com um trocadilho da minha amiga Carolina <risos> que simplesmente lançou o título Salmão Nela. <risos> Meu
1: Deus. Se errei, peço perdão, mas você vai ver que foi um acerto.
0: <risos> Eu não sei se estou pronto, espero que <risos> seja. Salmão nela. Uhum. Vamos lá. Quando minha irmã noivou, fomos em um restaurante chique da cidade para comemorar. E, como eram muito, muito raras as idas àquele restaurante, pois é caríssimo, aproveitei para tirar a barriga da miséria. Comi risoto de salmão à vontade, fiz a festa do risoto. Repeti o prato mais de uma vez e por aí fui, feliz da vida. Depois Amém. do noivado, é. Ufa, eu, eu, eu sou muito fã. Às vezes minha namorada tem que me lembrar. Você sabe que você não precisa comer sempre até você passar mal de tanto comer, né? E aí, você aí fala, eu me falo. Prove. É, eu falo, não se mete. Não <risos> se <risos> mete. Não, não se mete, coloque. <risos> eu, eu, eu já estou com nossa, eu não sei se é uma, uma moça, um senhor É uma moça. Uma moça, é uma já por... estou com você, moça. Eu tô contigo. Eu também, é isso. é
1: isso. Tem que aproveitar as oportunidades que nos são dadas.
0: Exato. Depois do noivado, <risos> minha família voltou para casa. E eu fui no aniversário de um amigo. Para fazer um belo de um contraste em relação ao restaurante, na festa do meu amigo, eu voltei para a realidade e enchi o... Fiofó. O, anos, o, o Fiofó. A cavidade De vodka anal. barata. Delícia. Foi do, do lixo ao luxo, amiga. Tá tudo certo também.
1: do contrário, do luxo ao lixo, né?
0: Exatamente, perfeito. Eu, é eu, eu, eu que... A ordem é. dos fatores altera hum. às vezes o. o às
1: vezes altera o resultado, às vezes. A festa era na
0: casa do aniversariante. E esse meu amigo tem um cachorro. E ele tem aqueles bichinhos de morder em formato de galinha. <risos> eu, eu, esse detalhe entrou muito em contraste com o que estava acontecendo. E eu agora tô morrendo de medo do que vai acontecer com essa galinha. <risos> tipo, eu tô real assustado. São detalhes que...
1: que quando eles aparecem, você fala: pera aí.
0: Exatamente <risos> por que, que? que você veio? <risos> Eis que eu estava sentada conversando com o pessoal, o cachorro estava lá perto com o seu brinquedo, e um outro amigo nosso virou e disse que eu parecia a galinha do cachorro. O, o, o que a, o, o homem é capaz de elogiar é brincadeira,
1: né? É, exato. É, Nossa, é, 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 um elogio desse. Não, e é muito quinta série, né? Tipo, oh, você <risos> parece essa galinha. É, na quinta série, você abre um livro, tem um desenho de um hipopótamo, <risos> e você fala pro seu amiguinho, vou ter nesse hipopótamo. <risos> e eu,
0: eu acho que o, o álcool, graças a Deus, ele libera essa toxina da quinta série na gente, né?
1: É verdade. Eu, eu,
0: o, porque é isso, o cara deve ter tomado... Eu não vou dizer nenhum nome de vodka barata aqui, porque <risos> nenhuma, nenhuma vodka barata pagou a gente pra estar aqui, entendeu?
1: Exato, exato.
0: E então talvez elas tenham causado barato.
1: a nossa estadia aqui, mas não são... É, a
0: nossa amizade, talvez, <risos> possa ser responsabilizada por uma vodka barata. Barato. Exato. Mas, mas nenhuma pagou pra estar aqui, então exato. eu não vou falar o nome de nenhuma. Mas pense, esse cara tomou algumas vodkas baratas... Olhou aquela galinha. E aquilo fez todo o sentido do mundo. Você tem que entender uhum. isso. Eu tenho certeza que esse rapaz, ele, ele olhou aquilo e falou... É, é o meu momento. Eu, eu vou trazer uma iluminação pra essas pessoas. Sim. Sabe? É sim. importante pra mim isso. E ele foi e falou isso. Ele falou essa loucura. Na hora, eu já calibrada de álcool e risoto...
1: <risos> que delícia!
0: Achei muita graça. E comecei a rir sem parar. E ele também. Até que percebi que ia vomitar. Ah... Uma risada que não termina com vômito, realmente foi tão engraçada assim?
1: Acho que não. Eu já vomitei três vezes durante esse podcast. As outras risadas. Ai, o Pedro foi muito pego de surpresa.
0: Eu já vomitei três vezes. Eu, até foi em outros episódios. Foi só a situação que aconteceu de pegar da é, é, exato, é exato. Tava, tava é, o, aqui. É, é a vodka barata e o risoto. Exato, exato. É, é, é essa combinação. Exato. Eu tinha o cabelo bem comprido. Também é esse. É isso que eu tô falando. É esse detalhe que vem antes da desgraça. Exato. Que, que você quer ver como vai se, se incorporar na história? Sim. Me abaixei pra vomitar e foi tudo no meu cabelo, ah. no meu rosto, que ficou laranja do salmão do risoto de milhões. Ai, ah, que na frente de. Todo mundo da festa. Precisei tomar banho e pegar roupa emprestada e tivemos que limpar e sair de perto do lugar que eu tinha vomitado porque ninguém aguentava o cheiro de salmão pobre. Não. Meu Deus. Não,
1: e ela mandou, ela, ela mandou um kkkkkkk em maiúsculo no final. Que kkkk, minha filha? Quem tá rindo aqui? Tá todo mundo traumatizado. Você acabou com a minha Sim. carreira
0: de podcast. Não, é, eu tô, eu tô rindo com o máximo respeito aqui, amiga. Eu tô, com o máximo respeito. Realmente sentido pela sua situação, mas meu Deus.
1: Mano, não, <risos> não dá. Não dá. Eu tô pensando, sabe o quê? Cheiro de vômito é uma coisa. Oh.
0: E é vômito de salmão. Não. Aquele salmão que ele já passou por uma... Ele já passou por um momento dele, sabe? Ele já Sim. teve o um momento de ir até o risoto. Ele já teve o um momento do risoto ir até a d'ela o trato intestinal dela já fez algo com esse salmão Sim. e aí o salmão falou, eu quero minha liberdade
1: <risos> eu estou clamando eu,
0: eu quero viver, me deixa <risos> e ele foi e viveu ele viveu a aventura, a aventura final dele na terra,
1: ele deu meia volta deu meia volta e nossa, nossa
0: se, se vocês pudessem ver essa gravação vocês, vocês veriam eu me contorcendo de nojo dessa história, é <risos> Que, que delícia essa história, obrigado. obrigado eu deixei
1: pra você porque eu não queria ler <risos> essa história ela realmente veio em anônimo no nosso formulário e tem cada coisa que chega lá pra gente é sempre uma surpresa
0: eu imagino você acordando um belo dia falando, vamos ver o que meus queridos ouvintes me enviaram aí você abre essa história, fecha o computador senta no sofá 20 minutos em silêncio pensando, por quê? Por que que eu abri esse podcast? Por que eu, que eu tô é, fazendo isso? É
1: isso, eu falo assim Cara, eu tenho que lembrar do meu propósito De dar voz às pessoas E, e de, dar voz e acolhimento para quem tá escutando isso aqui Falar, pô, aquela vez que eu vomitei salmão também Então valeu a pena Porque não fui só eu que passei por isso Mas a, a que custo, Pedro? A que custo isso está acontecendo?
0: Qual é o preço que você tá pagando, cara?
1: Será que de graça estaria caro demais? Eu fico pensando. Bom, eu vou ler a próxima história pra você. É uma história bem rapidinha. E aí depois, Pedro, você já vai... Enquanto eu ler essa história, você já vai se preparando. Porque depois é com você a palavra aqui, é, a gente tem o chefão no final, que você tem cara, que passar por
0: eu, 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 é, é o que eu já falei pra você, eu não sei se essa história vai pro ar, ouvintes se vocês estão ouvindo isso, é porque provavelmente a história foi pro ar, porque senão <risos> não sei se Carolina vai cortar isso ou não mas, mas assim...
1: Se você está lendo isso, é tarde demais. <risos>
0: Exatamente.
1: Bom, vamos lá, vamos lá. Eu tenho fé que, que alguma das suas histórias, qualquer história que você falar, vai pro ar. Ou vocês me pagam um pix aí <risos> e eu vazo a história do Pedro.
0: Pronto, resolvido.
1: É isso, resolvido. Bom, vamos lá. Inversão de funções.
0: É o título dessa história. Faltou aí o trocadilho. Eu já tô desapontada. É, e essa sou,
1: a culpa é sua, Carolina. Eu tenho um vício e eu vício em desapontar as pessoas. <risos> é o meu vício, a minha sina é o que eu sei fazer. Fria. <risos> forma mais fria <risos> e calculista. E aí, o que acontece na inversão de funções, né? A pessoa mandou essa história, ela foi enviada pra nossa história de... Pra, pro nosso tema de trampos bizarros. E Mas eu vi que ela cabia mais aqui, <risos> O que, é, o que é uma
0: ótima introdução pra essa é. história. Tipo assim, era para ser seu trabalho, virou de mico. É porque deu ruim
1: mesmo. Realmente, foi uma coisa que aconteceu. E, e a pessoa está traumatizada, mas tudo bem. É, sou enfermeira formada há alguns anos. E eu gostaria de dizer que hoje em dia eu já não passo mais por tantos perrengues. Mas eu estaria mentindo. Eu sei como é. Uma situação é, que a, eu A sei. ideia de
0: que o tempo melhora nosso trabalho e a gente arranja funções melhores... Isso é era mentira que já contaram.
1: É, será? Os micos, os
0: micos e as loucuras no trabalho acontecem em todos os níveis de função. Sempre, sempre, sempre. Sempre.
1: E outra coisa, quando você acha que você vai se especializando e você vai ocupando funções melhores, errou, errou. Você, quanto mais você sabe... Um abraço pro Dylan, que me falou isso essa semana. Ele tava em treinamento lá no trabalho dele. E ele falou, quanto mais eu sei, mais eu... Me foda. E é verdade. É verdade. Só piora, tá? Só piora. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. É Uma situação que eu sempre lembro foi na época que eu estava fazendo os estágios obrigatórios durante a faculdade. E já me defendendo, o dia começou estranho,
0: tá? Já, já rola uma tensão. Já
1: rola uma tensão. É, eu, eu fico pensando. Os, os dias em si já são esquisitos, né? Se esse dia ela olhou e falou Puta, esse dia tá estranho é porque aí tinha... Aí tinha. E aí teve, né? Senão aí, não, estaria... aparentemente aí teve. Eu acordava muito cedo. Eu começava no estágio às 6 horas da manhã. Então eu acordava às 4 horas da madrugada para poder chegar no horário. Nesse dia eu acordei mal. Uma sensação esquisita no estômago. Algo não tinha caído bem. Vai ver que ela comeu o um risoto de salmão, né? Também. Oh, a, a pessoa acordou depois de uma noitada no risoto de salmão. <risos> Foi depois do noivado da irmã dela, aqui. Ah, que louco. Coisa. Ela até de um... teve uma festa do amigo depois, não teve? Teve, uma festa do amigo. Com... Meu... Tinha uma galinha lá, uma galinha do cachorro. Tinha um... Uma
0: galinha. Uma coisa estranha. A gente. galinha tinha um cachorro de borracha.
1: É, mas ela seguiu o dia, né? Afinal, a gente, né? Nós, que somos pobres, não temos escolha. A gente... Ah, o dia tá estranho. Não dá pra você virar pro lado e falar, ah, vou dormir. Você tem que trabalhar. Nessa época, eu estava começando a ter mais autonomia para auxiliar alguns pacientes sem tanta intervenção de outros profissionais. Foi o que a gente falou, né, Pedro? Vai, vai, vai adquirindo conhecimento, vai se ferrando mais ainda. Oh, e agora,
0: me pergunta se ela recebeu um tostão a mais pra Não. poder auxiliar esses, esses Não. pacientes. Não, capaz de
1: receber a menos. Capaz de receber a menos, se possível. E aí, pois bem, nesse dia, chegou um paciente e eu estava realizando a triagem lá, né? Até que ele começou a passar muito mal. Ele vomitou em tudo, sendo mais clara. E aí, eu levantei pra ajudá-lo. E puff tudo preto. Minha próxima lembrança é de estar deitada na sala com outra enfermeira limpando o meu rosto. Eu desmaiei na hora de ajudar o paciente e ele que teve que pedir ajuda pra socorrer quem deveria estar socorrendo ele. Caralho, amiga. Puta. Servir bem para servir sempre, hein? Caramba. <risos> Imagina o paciente, mano. O cara vomitou. Ele já tá. Porque depois do vômito a gente se sente muito mal. É, aquela coisa. O, o vômito, depois de passar na
0: garganta, ele dá a zoada, né? Você é, fica sentindo queima. mal de tudo.
1: Ah, e aí você fala: porra, ainda vou ter que ajudar essa enfermeira que caiu de cabeça no chão. E aí, a sala de triagem era bem aberta, então os outros enfermeiros não demoraram para ver o que estava acontecendo. Mas até o fim do estágio, eu fiquei conhecida como a enfermeira que desmaiou ao ver vômito. Imagino que o... ela deu essa ênfase, porque geralmente a pessoa desmaia quando vê sangue, né?
0: É, mas, mas eu, eu amei que. Eu acho muito bonito como alguns eventos marcam a vida das pessoas para sempre.
1: E aí, ela cometeu, ela cometeu
0: um, um simples. Não é nem um vacilo, né? Não dá nem pra que chamar isso de um vacilo. Ela... Só aconteceu. É uma ela... coisa que aconteceu com ela. Ela, ela não teve escolha. teve escolha. Exato. Aconteceu E aí as pessoas olham pra esse evento que marca a vida da pessoa e falam Se fodeu, pro resto da sua vida, você é a enfermeira que desmaiou ao vivo. Acabou. Você não tem escolha. Você, você Essa perdeu é vida qualquer outro título que você tinha. Cara, surreal. Surreal. E eu tô, eu tô gostando. que eu, eu acho que eu vou eu tô pensando aqui, porque as nossas histórias que você que, que tá contando aqui é assim, ah, haha, a pessoa, no final, deu tudo certo, kkkk, olha, o, ah, vômito, ah, vômito tudo bem, né, passa. E aí eu tava pensando em histórias minhas, sabe, pensando umas bem bobinhas, meio coisa de criança, eu falei, ah, não tem, tem nem muita graça uma história dessas, eu tava pensando, e aí me veio uma, aí eu falei, putz, Será que eu conto essa?
1: Ela quebrou eu vou a barreira
0: do seu subconsciente. É, ela, ela me agrediu essa história. Ela falou, lembra? <risos> lembra quando isso aconteceu? E, e você aí, chorou eu... por três dias e veio no podcast. Meio isso. Eu, eu vou contar a história e aí vamos ver o que vai dar. Seguinte, <risos> eu estava na, no colegial já. Eu uhum. tá, devia ser, tipo, primeiro colegial, devia ter uns 15 anos, 16 anos, mais ou menos. Não era um guri, eu já era uma, assim, você não era uma criança, você já era uma pessoa. Uhum. Assim. Sim. E aí, eu cheguei na escola, e tava um clima meio esquisito na escola. Uhum. Tava um, um clima meio estranho, não sei. E aí, eu, eu abro a sala, tem um pessoal meio reunido, assim, junto, e uma amiga minha no meio, que... Ela parecia estar contando alguma história, mas eu não tava entendendo, se tava chorando, se tava rindo. Tava uh -huh. um pouco esquisita a situação, eu não tava entendendo o que estava acontecendo. E aí, eu me veio uma frase que eu falei: nossa, eu já ouvi <risos> essa frase, mas eu nunca falei ela. E eu voltaria a nunca falar ela, tá? Eu nunca mais falei <risos> essa frase na minha vida. Mas eu essa falei aquela uma vez.
1: Depois dessa extinta vez. depois
0: dessa única vez. Porque o que, que eu falei? Meu Deus, gente, o que, que aconteceu? Meu alguém. E vocês podem imaginar que essa menina perdeu o melhor amigo dela Naquele final de semana, numa segunda Ela perdeu o melhor amigo da vida dela Ela tava destruída, ela tava mal pra caralho E aí chega esse, esse rapaz todo pinto Querendo fazer uma piadinha E fala a coisa mais horrorosa que ele podia falar Naquele momento. E as pessoas me olhavam como se eu tivesse matado alguém, eu, sabe?
1: O pior tipo... é a reação das pessoas, né? Elas Totalmente. pioram. As Elas não têm empatia por uma frase que é comum. Comum! Então, e que nunca mais foi usada por, por
0: este que você fala. Assim, eu falei: Ah, tá. Essa é uma frase horrível. Uh -huh. <risos> tipo, eu, não eu não posso não dizer. Isso. Eu não, não posso falar. nunca mais falar isso. Mano, mas e... é perigoso. Uh. Não, é. Não é só perigoso, Carlinhos. Você tem que entender que é burro. Por que, <risos> que eu fui falar isso? Tipo, mas, assim, amigo, tinha necessidade de falar uma coisa dessa.
1: Mas, amigo, eu vou te falar uma coisa que talvez te conforte antes de concluir. Toda vez, eu não vou, eu nunca fui em muitos velórios, né? Mas toda vez que eu vou, eu fico me segurando porque eu falo. Porque o meu automático é virar pra pessoa e falar, cumprimentar e falar: Oi, tudo bem? E Puts. eu fico sempre em choque de eu virar e falar, oi, tudo bem, pra pessoa que acabou de perder perder um grande... Às vezes nem eu tô bem. Às vezes eu perdi a pessoa. E, e o meu automático quando eu encontro alguém é oi, tudo... E aí, tudo bem? Tipo, oi, tudo bem? Nem quero saber se você tá bem. Mas eu pergunto automaticamente. E, e aí, nessas situações de velório eu sempre fico em choque tipo, me prendendo. Porque eu falo assim, mano eu vou perguntar se a pessoa tá bem. E, e, e né na hora de responder, é uma bosta então eu sempre fico assim e é normal, amigo, acontece, com certeza já me perguntaram, já me cumprimentaram em velórios e falaram oi, tudo bem, e eu, não, eu entendo a pessoa, porque eu falo assim, mano, não é, é que ela sabe? não é que ela
0: tá é, tipo não é que ela é um monstro, não é que ela tá te zoando <risos> é, mas, mas, é, mas é isso eu acho que o foda dessa história é que não é que tipo assim, foi uma coisa de um lugar genuíno foi, foi, eu, eu me senti um personagem de uma sitcom, sabe? Que abre assim. a porta e fala uma coisa absurda. <risos> e, e, e foi meio isso, Tipo, ah, o que, que aconteceu, galera? Alguém morreu. Tipo, cara, puta que? que pariu, você é bobo, velho. Vai falar que morreu.
1: Essa pessoa era, da, o menino que faleceu, era da escola?
0: Não, não. Ele, não. Era, ele era do colégio antigo dela.
1: Tá, assim... Não, porque senão, um eu Previamente que, tipo, é ah,
0: conhecido. Tá, é verdade, né? É,
1: tipo assim, é, eu... é. É, é que eu ia falar assim, menos mal, tá? Não me levem a mal, mas assim. Podia ser que todo mundo estivesse ali muito ruim. Assim, então foi só aquela situação das pessoas te julgarem por uma coisa que, tipo, beleza, a fulana tava passando por uma situação triste, lá. Entendo, entendo. Mas assim, podia ser pior, entendeu? Não, é, e eu, eu acho que assim, eu só, as pessoas, ninguém <risos> lembra dessa
0: história. Tipo assim, não é uma coisa que as pessoas lembram e me falam. Uh -huh. eu, claro, só fica comigo isso. Mas se fosse uma parada, tipo assim, uma morte que impactou todo mundo, aí não Sim. tinha jeito. Aí, aí ninguém me deixaria esquecer nunca. Eu fui falar com ela anos depois, porque ela tava conversando sobre ele, sobre esse amigo, a gente foi, ela contando história, tava dando risada, tipo, lembrando de história do amigo. Uhum. E aí eu falei, nossa amiga, é... não sei se você lembra, mas logo depois rolou isso, e ela, nossa, eu não lembro, mas eu, ainda bem que eu não lembro, eu ia te matar se eu lembro tipo assim, se eu tivesse... <risos> Tipo, Se uma parada tivesse me impactado, eu ia, tipo, sei lá, te agredir. Eu, tipo, não, justo, eu, eu não posso te,
1: te julgar. Eu gostaria muito <risos> de ser agredido por isso, para compensar de alguma forma. <risos> é, para eu não me sentir
0: mais culpado o tempo que ter. mas... Mas foi, foi, foi essa bela história que eu pensei em trazer aqui para os seus ouvintes. Eu, eu acho que no fim das contas é uma história boa, mas é, ela é horrível, né? Ela, tipo assim, meu Deus, por que eu falei isso?
1: Amigo, ela é, ela é muito. Acredite, ela é muito pior para você do que ela é para os é. outros. Mas essa é a questão dos micos. Os micos, eles assombram a gente para sempre. O, o pra paciente sempre. Da, da enfermeira lá, ele provavelmente ele lembra disso, mas ele não lembra quem é ela. Tipo, quem era a enfermeira. Não lembra nem o rosto. Ele só lembra que uma enfermeira de uma e ele teve que pedir ajuda. É uma história engraçada que ele conta na reunião de família no domingo. Mas não sabe que é você. Só que pra ela... É <risos> que isso
0: mudou a vida dela. Ela mudou. ganhou esse apelido pra sempre. E
1: é isso. Ela tem que viver com isso pra sempre. É verdade. É, é a questão dos micos. Eles acontecem. Eles assombram a gente. E, a, e a, ninguém mais lembra. Mas a gente lembra, infelizmente. Eu, eu acho que o que falta inventarem, Pedro... É uma coisa da, da memória seletiva que você escolhe. Tipo assim, meu, eu quero escolher. Não, eu, eu no meu racional, quero escolher. Não lá o meu subconsciente que tem poder de, de mudar tudo.
0: O meu eu subconsciente quero... é uma babaca. Eu queria poder escolher eu.
1: Exato. Eu, eu sou porque... muito
0: melhor que o meu subconsciente.
1: Eu também, eu também. Afinal, ele tem problemáticas de ansiedade e eu não. Eu sou, não sou o problema, o problema é o subconsciente. E... Eu não, hashtag eu não sou o problema eu não sou o problema mas eu tenho que conviver com isso, eu podia ir em clínica e falar, pô, eu quero esquecer isso isso, isso e aquilo, não posso cara,
0: mas, mas eu acho que mas é isso que, que forma a nossa vida, né tipo assim, a, a gente é que a gente é também pelas nossas ansiedades horríveis e pelos micos que a gente é paga pelos... e pras memórias, eu acho que é isso pensa assim, eu podia hoje em dia mandar um, nossa, alguém morreu é, mas não faço mais isso. Não, não é faço verdade. mais isso. Porque eu fui marcado, que nem uma vaca marcada com o um ferro. Eu fui ah, marcado para sempre por essa história. E por isso eu não cometo mais essa gafa, esse vacilo. Esse, e
1: outra, esse específico. E, outros é, eu e, Os outros sim, os outros sim. Mas pensa também: as pessoas que presenciaram isso provavelmente também não cometem, porque elas aprenderam com o seu erro. Alguém tinha que errar. Perfeito. Alguém tinha que cometer esse erro. Exato igual alguém perguntou pra mim no velório e aí tudo bem, eu entendi genuinamente a pessoa, mas eu já fiquei com isso na cabeça dos próximos velórios, eu não perguntar pra pessoa se ela tá bem entendeu? Perfeito. Mas é isso, Pedro eu sei que você tem muito voleibol pra jogar hoje, tá? Muito, 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 muito. É, eu queria te agradecer por ter vindo, por ter participado você é uma pessoa que eu quero trazer a tempos aqui, e gente quem tem um Pedro na vida é tudo, é aquela pessoa iluminada sigam, sigam no no tiktok e qual que é Mas, o seu tiktok?
0: É. ótima pergunta, Carolina eu não faço ideia minha arroba do tiktok é arroba rocha -couza. Rocha, R-O-C-H-A, cousa C-O-L-Z-A. Carol vai botar aí na description na do description. E... Na descrição. Ah, eu que, eu que quero agradecer. Foi muito divertido, adorei as histórias. Eu, eu gosto muito do podcast. E eu tô muito feliz de ter, de ter sido aceito. A Carol ela faz uma seleção que é tipo Hunger Games. Ela bota 10 pessoas que vão ler histórias juntas numa, numa arena. E aí você tem que duelar contra pessoas. A gente perdeu amigos Sim. queridos por causa disso. Mas Sim. é para uma história melhor. É para uma história melhor. Então a gente Exato. não tem muito jeito. Você Exatamente. venceu. E cada um fica num porão, né? Cada um tem sua área. E depois todo mundo abre a jaula. O pessoal sai, se degladia. E aí Aham. um é escolhido para pra gravar o podcast. Vocês e... podem ter ouvido alguma coisa diferente na minha voz. Eu tô com três costelas quebradas por causa da luta, mas você tem que ver o outro cara. O outro cara tá bem é.
1: O outro cara tá bem pior, lendo histórias tenebrosas. E é isso, amigo. Muito obrigada pessoal que ouviu. Obrigada por estarem aqui até agora. É sempre um prazer ler as histórias de vocês. Se você lembrou de algum mico que você pagou e você quer mandar em anônimo, manda pra gente lá no formulário. Ou então, se você quer contar com a sua própria voz, estamos com uma nova frente aqui no Bizarrismos, que a gente abriu para receber histórias contadas por vocês. E aí vocês me mandam por áudio e a gente toca aqui no nosso episódio. Olha só que Pô, mar maravilha. Ó, olha,
0: que, olha que novidade bacana, Carolina.
1: De boa, todo mundo pode participar, porque eu falo: esse podcast é feito por vocês e pra vocês. Ai, que delícia! Ai, que delícia, Carolina! Oi, Bom, é isso, pessoal. Fiquem aí conosco, atentos aos novos episódios que vão sair. Se você é, já zerou né, o podcast. Muito obrigada. Se não, volta lá que a gente tem aí mais de 30 episódios aí pra você escutar. Pedro, um beijinho. Beços, beijos, peços! E tchau, tchau. E... Uh!